0: Muy buenas noches a todos. Hoy día estamos con una nueva edición del Café Digital, su programa en el cual ustedes van a poder aprender de diversos emprendedores, de diversas áreas, diversas partes del mundo, y el día de hoy no se imaginan con quién estoy. Voy a estar con Álvaro Concha, y él no está en Lima, Perú, a pesar de ser un súper peruano emprendedor. Él está en Italia, Boloña. Ya les estará comentando un poquito qué está haciendo por allá, y también ustedes se van a enterar. Pero antes de empezar con la entrevista y de conocer a nuestro invitado, Vamos a presentar lo que usualmente hacemos la cata de café. ¿Ok? Solamente que esta oportunidad tenemos algo diferente. La cata de café lo voy a hacer literalmente con este café. Pero no va a ser cata. Este es café de los ocho valles. Ya lo presento. Es un buen café. De hecho ya lo había hecho en alguna cata de esta segunda temporada. Por lo cual no lo voy a volver a hacer. Sería interesante volver a hacer estas catas de café con cafés que ya he hecho. Creo que lo estoy reservando para la tercera temporada, si es que viene. Para eso tienen que estar atentos. Pero ya me he preparado mi café igual, no lo voy a catar Simplemente le voy a agradecer al café porque hoy nos va a estar acompañando. ¿Ok? Y ahora sí, básicamente vamos a darle pase antes que nada a nuestro invitado. El día de hoy, como les había comentado, estoy con Álvaro. Y Álvaro, pues, ustedes lo van a conocer un poquito más con respecto a cuáles su background, qué, qué ha hecho, y un poco nos va a comentar qué está haciendo hoy por hoy. Muy bien, entonces, como les había comentado, ya tenemos a Álvaro aquí en línea. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Muy bien, Álvaro, no sé si nos podrías comentar rápidamente un poco de tu experiencia y tu background.
1: Claro, bueno, eh, estudié Ingeniería Mecánica en la UNI. Eh, luego, mientras estaba en la universidad, fue que surgió Hackspace y, y, y creamos la asociación junto con, con la directiva. Eh, luego estuve trabajando en diversos espacios, eh, también en la Universidad del Pacífico, mientras eh, Hackspace se seguía desarrollando. Y ahora estoy en Italia, en Bolonia, en una de las la universidades más antiguas de, de Europa, eh, haciendo mi máster en ciencia de datos. Y bueno, o sea, es un máster de un año, ya en marzo estaré terminando y, y, y a ver también cómo es que continuamos y, y seguimos impulsando también las actividades en Perú, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, iniciamos ahora sí con la entrevista, Álvaro, pero de repente... Hayan personas que están, de repente hay personas que ahorita nos están viendo o escuchando, porque también esta entrevista va a salir en formato podcast los domingos, como ustedes saben. De repente nos están escuchando y de repente es la primera vez que están escuchando del término hackspace y les parece como que algo que no saben qué es. ¿Cómo tú podrías resumir exactamente en alguna, en tus propias palabras qué es lo que es hackspace?
1: Bueno, buena pregunta ya que diariamente también recibimos eh, mensajes por WhatsApp pidiéndonos que hackeemos alguna cuenta de Facebook, de, de correo electrónico, <risas> y ya tenemos ahí este, el mensaje automático que donde mencionamos, no hacemos ningún tipo de, de servicio de ciberseguridad, ni hackeo, ni temas de recuperación de información, así que en realidad Hackspace eh, surge, el término surge porque estamos bastante, bastante ligados a lo que es, eh, lo que, como podemos decirlo en, en, en Latinoamérica, la cultura del hacer. Este, este término, que ha sido latinoamericanizado y, y traducido por un grupo de, de filósofos en, en Argentina, pues eh, viene de la cultura hacker y la cultura maker, que nació en, en, en MIT en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente Hackspace es porque es un espacio donde cogemos la tecnología, tratamos de, de desarmarla, de entenderla y, y aprendemos en comunidad, ¿no?
0: Uh -huh. Interesante. ¿Qué, qué, qué buen parche al comienzo. Me, me gustó el hecho que no sé cuántos mensajes habrán recibido como para poner como especie de disclaimer. Oye, por si acaso no vamos a recuperar la contra, tu contraseña o no vamos a hackear a tu ex enamorada, cosas así. ¿No? que qué bueno, qué interesante que, que por lo menos promulguen el verdadero sentido del hacker, ¿no? Porque creo que acá en el Perú por lo menos cuando alguien habla de hacker lo ve de, de la parte negativa, ¿no? Cuando en verdad tiene más de fondo. ¿Tú qué opinas justamente con respecto al término para ti, o para la asociación, de lo que es ser un hacker?
1: Pues, es un término bastante ligado en su esencia a, a las personas que les gusta construir y hacer cosas, ¿no? Eh, y, y realmente esto lo, lo, lo está bastante ligado a... Se me viene a la mente cuando uno quiere ser ingeniero y es está pequeño, es pequeño recién, y está descubriendo el mundo y... Y por ahí los papás dicen, ah, tu hijo va a ser ingeniero o, o tu hija eh, parece que quiere ser ingeniera. Y muchas veces esto surge porque cuando son, somos pequeños estamos desarmando robots o desarmando juguetes y o cualquier cosa que vemos por ahí la desarmamos y después tratamos de armarla de nuevo y, y, y nunca podemos terminar de, de dejarlo como, como estaba al inicio. ¿no? Y esa es esta curiosidad en este proceso de, que implica tratar de, de conocer en su esencia de qué están hechas las cosas, es bastante eh, la relación con esto, este mundo hacker, ¿no? Que viene también de, del, de, del hacha, de tratar de... de, de no, no tanto de destruir, pero de, de, de desarmar y, y, y entender cómo es que las cosas funcionan en, en una esencia más pequeña para luego poder construir en base a ese conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Y, y acá entra ya todo lo que es el autoaprendizaje, pero también el compartir en comunidad en hacer, en democratizar y, y hacer disponible también la, la información, el conocimiento, compartir esto y después, por ende, también viene el crecer en comunidad, ¿no? Entonces, si bien es un, un, una actividad que, que nace de, de uno mismo y de la curiosidad de, de una sola persona, se enriquece mucho más cuando ese tipo de personas se van juntando y van aprendiendo en, en, en conjunto, en grupo y, y se apoyan, ¿no?
0: Perfecto, Álvaro. Qué interesante. De hecho, me sentí identificado cuando dijiste que uno de pequeño desarma cosas. No se imaginas, tengo una anécdota rapidita. Yo una vez mi mamá me dijo, yo tendría que 10, 12 años. Y mi mamá me dijo, se malogró la, la plancha y se comenzaba a echar la culpa con mi papá. ¿Quién la malogró? ¿Quién, ¿Quién fue? Y yo proactivamente con 10, 12 años cogí mi desarmador. Obviamente estaba desconectada la plancha, si no hubiese sido todo un lío. Sí, sí. Eh, lo, lo abrí y dije, mamá, mira. Y le dejé la plancha calata, literalmente, no tenía nada. Y me dijo, no, ¿qué has hecho? Todavía tienes solución. A ver, vuelvo a armarlo. Uy, imposibilidad. Sí, sí, sí. Una vez, a esa edad, una vez que armas, ya no puedes des desarmar. Sí. Ya no puedes armarlo, ¿no? Pero, pero qué interesante, sí, sí. me sentí identificado con, el, con lo que hablas justamente del, del tema de, de ser curioso y todo ello. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. De hecho, Álvaro, dime, entonces, ¿cómo fue...? Que nació la idea de crear esta comunidad? Porque es como lo estás definiendo, la comunidad de Hackspace.
1: Pues siempre este tipo de, de, de iniciativas surgen de, de problemas que uno va encontrando en, en, en el mundo en el que estaba viviendo ¿no? y, y, y en el mundo en el que yo estaba que es ingresé a la uni después de bastante esfuerzo y esperar encontrar un espacio que pueda cultivar mi curiosidad, mi, mis ganas de, de empezar a meter manos en la masa. Al final no sabemos que desde cómo funciona el, el, todo el sistema académico y, y lo lento que es, es ir de ciclo en ciclo, pues me encontré en un, en un entorno en donde más me le targaba que, que, que estas ganas de, de seguir curioseando, aprendiendo y, y construyendo cosas. Entonces, es en realidad, en la uni, donde primero entro para tratar de aprender a construir y diseñar máquinas, por eso estudié ingeniería mecánica, porque dentro de mi, de, mi, de mi proceso de selección, búsqueda, pues personalmente encontré que iba a ser muy complicado para mí aprender a diseñar y fabricar cualquier tipo de máquina por mi cuenta. Entonces decidí que eso iba a ser lo que iba a estudiar para, para saciar esa curiosidad y esas, y esas ansias de, de poder hacerlo. ¿no? Y en el camino, pues, también entré en el mundo del desarrollo de software, empecé a, a, a desarrollar... Me especialicé más en lo que es front, porque me apasionaba también el diseño. Y, y es en la uni donde también me encuentro con el FabLab, ¿no? Que ese realmente es el espacio y la cuna de donde Hackspace de donde surgió. Y es que este espacio es en realidad podría decir, el primer espacio en donde pude conocer más de cerca lo que es la cultura maker, ¿no? Esta, y esta relación, este mismo tema de la cultura hacker y maker, que es autoaprender, pero compartir, democratizar el conocimiento, este, la información, pues este laboratorio que fue una donación de, de bueno, una, una universidad en Barcelona y el MIT, el primer Fab Lab en, en, en Latinoamérica, lo, lo donaron al, en Perú a la uni, y justo fue el el año siguiente, el mismo año más o menos en el que yo ingresé a la universidad, ¿no? Entonces, ingresar a la uni y, y que te digan, mira, llega el, este laboratorio que es una acción de MIT y que están trayendo lo que es fabricación digital y están poniendo un montón de máquinas y cosas, realmente es, yo me sentía fascinado y curioso y apenas llevé el laboratorio estaba ahí metido para ver cómo es que me puedo involucrar, ¿no? Ajá, bueno. Y fue así que abrieron un curso, que no era el oficial, pero abrieron un curso que era era accesible para algunos alumnos. Entonces, uh, le pedí a mis padres que me ayuden a pagar el curso, me metí, y una vez que entré a aprender a utilizar las máquinas, ya nadie me sacó de ahí, ¿no? Como era un laboratorio nuevo, todavía había que aprender a... Hay muchos parámetros en todas estas máquinas y todo este espacio. Bueno, creo que voy a tratar primero de explicar un poco qué es un laboratorio de fabricación digital, y qué es el FabLab. Eh, decimos que es un laboratorio de fabricación digital... Es un espacio en el, en el que encuentras máquinas que te van a ayudar a, a convertir diseños o los bits en átomos, en, en objetos reales. ¿no? Entonces, que tiene todo un equipamiento que te va a permitir transportar un diseño 3D o cualquier cosa que tengas tú en la computadora a un objeto real. Entonces, te, hay desde impresor, eh, impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras... Eh, también equipos para hacer eh, moldes y casteo en, en, en yeso y en diversos materiales. Eh, hay escáner 3D. Entonces, hay todo un equipamiento que te permite empezar a construir eh, y fabricar de manera digital, si es que podemos llamarlo así. ¿no? Y jugando con este espacio, empecé a... Era, era el espacio en donde iba en los huecos de mis clases. ¿no? A veces tenía clases en la mañana y clases en las noches, y en el en los espacios vacíos, estaba ahí en el FabLab siempre metido, tratando de trabajar, probar algunas máquinas, o simplemente iba ahí a descansar, pasar el tiempo con, la, con los, los que trabajaban en el laboratorio, no los que estaban involucrados ahí. Y así estuve como dos, tres años. En ese espacio fue que eh, Víctor Freund eh, inició como director, también Benito Juárez, y hay muchas personas eh, interesantes que ahora están haciendo cosas también súper interesantes en, en, en el ecosistema peruano. Eh, y ahí estuve, ese fue mi espacio de, de desarrollo a la par de, de estar en, en, en mis clases de ingeniería mecánica. ¿no? Y es en este espacio en donde yo ya con mis conocimientos propios de desarrollo de software y con algunos pequeños problemas burocráticos que, que siempre encuentras en una universidad nacional. ¿no? que El laboratorio se queda sin, sin equipamiento, que, o sea, el equipamiento empieza a malograrse y no hay presupuesto para arreglarlo los materiales empiezan a agotarse y no hay presupuesto para comprarlos. Entonces, una vez que empiezas a tener ya más dificultades para utilizar realmente el espacio, o bueno, las máquinas del espacio, y yo ya en, en ese tiempo, será en 2013, ya he empezado a participar en hackatones con, con Carlos Tierra, que es un profesor de la Uni en esos tiempos, y entré a, a, a participar en hackatones con él y, y sus alumnos. Yo, o sea, él, 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 él enseñaba en otra facultad Pero igual well, me metí a A foguearme y a aprender más en, en temas de desarrollo de software ¿no? Y fue ahí donde Ya después de estar en varias catones Y con esa problemática de Hoy no podemos utilizar las máquinas ni el material en, en el FabLab fue Ok, no podemos utilizar materiales ni máquinas Pero el espacio lo podemos utiliz utilizar a internet Y aparte que era uno de los Pocos espacios de la uni donde permitían Hacer amanecidas ya que, como por ser un espacio donado del de MIT, tenían este curso oficial, que se llama el FAB Academy. O todavía lo siguen teniendo. Y este curso, por ser exigente, ocasionaba que los participantes, que eran de, de diversos lugares, de diversos países, que estaban precisamente ahí, fueran y para terminar y para poder graduarse, tenían que terminar sus proyectos. Así que, muchas veces, se, veía a esa gente amaneciéndose ahí en ese laboratorio, ¿no? Entonces, con todas estas inputs y variables que había alrededor, fue que propuse la idea al, al laboratorio de, si me podían dar permiso, yo iba a ser quien abra y cierra el laboratorio, y los viernes en las noches hacía una convocatoria para tener a quien quiera ir y poder utilizar el espacio para, para desarrollar, para construir. Pero, ¿desarrollar qué? ¿Construir qué? Y ahí es donde entra mi, mi experiencia en las hackatones, ¿no? ¿Cómo es que en, ese, en esa época, esa, eh, les startups, el, el, el término startup, el término de eh, todo el business eh, canvas y todas las metodologías para poder desarrollar, hacer crecer tu, tu startup, estaban en boga y se estaban desarrollando bastante. Habían cursos, estaba Startup Academy y diversos espacios de ese tipo. Eh, el problema es que había bastante metodología, bastante información, pero había... Casi nada de desarrolladores Y peor aún para, para jóvenes universitarios Que nadie cree en un universitario porque todavía no, no, no ha demostrado nada eh, iban, Venían fondos, venían muchas cosas de concursos y todo Pero no teníamos la manera de cómo construir la tecnología Porque nadie nos lo había enseñado ¿no? Entonces, en, en, este, en este espacio, con toda esta dinámica ocurriendo Fue que, dije, ok Después de cierta cantidad de hackatones yo he podido llegar a construir pequeños MVPs eh, para presentar y que hemos ganado en, en muchas de ellas, entonces, ¿por qué no mejor con estudiantes empezamos una dinámica de hacer amanecidas una vez a la semana y que sea un espacio para que ellos puedan desarrollar sus MVPs y más allá de estar buscando financiamiento solo con una idea, puedan, más que financiamiento simplemente, más, más allá de desarrollar su, su, su proyecto, su producto, lo que ellos quieran desarrollar solo con una idea que lo hagan con un MVP que puedan ir probando y que puedan demostrar que sí son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, esa fue la premisa para poder empezar con este espacio. Para que me den el permiso, para que... Claro. Eh, entonces, al, al fin del 2013, eh, junté a un montón de desarrolladores que conocía y armamos un pequeño curso de verano. ¿Y por qué curso? Porque hice una, una encuesta en la uni y de todos los encuestados, el 95% quería hacer una, una, una startup pero solo uno sabía cómo desarrollarla, ¿no? Y los demás sí querían hacer una, pero no tenían conocimiento de desarrollo ni nada, pese a que algunos estudiaban ingeniería de sistemas y lo que sea. Claro. Pero lo que te enseñan en la universidad no es la tecnología que utilizas para hacer un MVP o para hacer el desarrollo de, de ese tipo, ¿no? Realmente, realmente si, si vemos qué ocurre en el, en el ecosistema o en, en, en la realidad, es que un desarrollador aprende en la empresa ya desarrollando es donde empieza a utilizar ya las nuevas eh, tecnologías, nuevas librerías y, y se empieza a foguear. Pero en la universidad no hay espacio para que se fogueen, para que realmente, si no lo hace por su cuenta, no sale como desarrollador, desarrollador, ¿no? Perfecto. Entonces, se convirtió en, sabíamos que tenía que haber un espacio para que los alumnos o jóvenes en general puedan entrenarse y, y ser mejores desarrolladores. Y como teníamos que empezar con algo, porque la mayoría no sabía nada, o no sabía casi nada de desarrollo, hicimos un curso gratuito. Primero para empezar con eso, ¿no? Entonces, lo lanzamos con el FabLab, y con el apoyo de la UNI también, y tuvimos mil inscritos para este, para este primer curso de verano, ¿no?
0: ¿Mil? ¿Mil todos de mil. la UNI? No, 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 el de los porque era abierto. Ya, yeah, claro, claro. Wow.
1: Entonces hicimos la web pusimos material online dejamos tareas y con las tareas y con todo esto al final eh, seleccionamos como que digamos que hicimos como un filtro que era más un embudo en el sentido de no seleccionábamos a la gente simplemente los que entregaban sus tareas pasaban para poder llegar a las sesiones presenciales no claro. y así hicimos tres sesiones o sea tres como que cursos uno de frontend uno de backend y uno de algoritmos más, más metido en, en programación competitiva, que, era también, este, fuerte, que es también fuerte en, en, en general, ¿no? y, y pues, ¿con eso empezamos? Y de manera natural, con ese grupo que estábamos formando, empezamos con las amanecidas. Primero miércoles, primero tal vez una hackathon por ahí, y de ahí todos los viernes a las 8 de la noche nos juntábamos, íbamos a, comer, a cenar algo ahí en, en un chifa cerca de la UNI o donde queríamos, luego regresábamos, abría el laboratorio, o, o alguien se quedaba ahí para, para recibir a los demás, y a las 7 de la mañana del día, del día siguiente cerraba y a todos nos, nos íbamos. ¿no? Y bueno, esto obviamente que requería gestionar a la puerta de la universidad con servicios generales, el permiso del decano, todas las semanas, la lista de quiénes van a entrar a la universidad, quiénes van a quedar amanecidas, porque no solamente gente de la UNI, era abierto para cualquiera. Entonces, este, fue así, por, por un año, año y medio tal vez empezamos con, o sea, fueron amanecidas todos los viernes, y, y después empezó a, tal vez no había disponibilidad del laboratorio, o algunos problemas que hubieron en cambio de, de canato, empezamos a buscar otros espacios, este, la biblioteca, que otros lugares, y, pero en realidad empezó, y, y todo esto, de, 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 como hackspace como asociación, se creó, por, por, por ejemplo, en 2014, ¿no? más o menos a mediados de ese primer año de Amanecidas Constantes. Y, y pues, realmente, o sea, crear la, la, la institución como asociación fue una de las mejores recomendaciones de una de las, las personas con las que empezamos. Porque en las Amanecidas iba una, señora, una mamá con sus dos hijos y, y ella también se metía a tratar de aprender un poco, ¿no? Y, y ella, como tenía experiencia en temas de, de, de asociaciones y todo, fue, bueno, me guió y nos guió para poder hacer esa primera directiva ¿no? y en general todo, todo, todo surgió así de manera natural ¿no? No, 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 es que, no es que tenía ni siquiera intenciones de crear una asociación sin fines de lucro pero el valor que encontré y que sentía cada vez que estaba ahí en, en ese espacio cada amanecía con gente ávida por aprender, por hacer porque no es que teníamos un programa de qué vamos a hacer cada viernes es más un espacio de. Es más como un espacio de estudio, ¿no? Pero en, en el que tienes a más gente que, que también quiere aprender otra vez sobre esa misma tecnología, donde pueden compartir, donde pueden aprender juntos, y, y es libre para que vayan especializándose cada uno en lo que quiera. ¿no? Claro, claro. Entonces, es, es mejor si uno, al final, si uno quiere aprender algo y, y se amanece solo, es mejor amanecer con más personas y, y el tiempo se pasa mucho más tranquilo, ¿no?
0: Claro que sí, de hecho, que sí, Álvaro. ¡Wow! Qué, qué interesante todo lo que has contado. Literalmente has me, has me has hecho como que vivir la experiencia que has tenido todos estos años para trabajar y, y el hecho de querer, eh, no, o sea, de tener una, un objetivo propio tuyo de querer crear y que encuentres muchas personas que contribuyan a esas ganas de seguir creando. Y, y hay algo que no quería que se me escape. Eh, justo lo mencionaste a, a Carlitos, un saludo le mando, obviamente, también sí. he podido trabajar con él, lo conozco hace muchos años también, y, y qué, qué interesante cómo fue todo, cómo comenzó, como dices tú, o sea, si bien son una asociación hoy por hoy, en su momento, cuando, cuando recién empezó, como comentabas tu año 2013, no, o sea, no tenía ni la menor idea de que iba a terminar como está hoy día, es más, una pregunta cortita, ¿qué es lo que, que esperaban ustedes cuando recién empezó todo esto? ¿Simplemente reunirse y encontrar más gente como ustedes o, o qué objetivo tenían?
1: Inicialmente, eh, yo cuando iba al FabLab, después de que ya me empecé a, a mover más en el mundo del desarrollo de software y, claro. y los directores del, del FabLab empezaron a ganar Startup Perú, Startup Chile y tener fondos, Guaira. Fue como que, oye, pero tal vez yo también puedo hacerlo, ¿no? Y, y tenía una startup propia en ese tiempo. Entonces, eh, junto con mi socio, siempre a veces estábamos ahí, nos amanecíamos, o a veces, o sea, uno nunca quiere programar solo. O sea, en, en mi caso, no quería programar solo. Básicamente, era, era, empezó así. Y sabía que había más personas que también estaban en ese proceso, y, ese, y, y, y a veces tienes problemas o dudas, o, o, o cualquier... O sea, te trabajas con algo, y siempre es mejor tener a alguien a tu costado a quien puedes preguntar y, y, y pedir ayuda. entonces Claro. Inició también como... ¿Sabes qué? Quiero darle tiempo a mi startup o a, mi, o a, mi, a desarrollar mi, proye mi, proye mi proyecto, pero no quiero hacerlo solo. Sé que hay más personas que están en ese mismo proceso y sé que si lo hago con otras personas, todos vamos a ir ganando. Entonces, empezó en realidad como tratar de buscar a otros desarrolladores que estén trabajando en sus proyectos en mi universidad o en, en, en alrededores, ¿no? Y terminó como... No, no, no hay, o sea, el... Hay por ahí algunos que no le están dando tiempo, no quieren darle tiempo, y los que quieren darle tiempo no saben, están en cero. Entonces, para poder tener compañía, primero tenía que formarlos, a ayudar a que lleguen a cierto nivel, y después tal vez ent entrar a esa dinámica, ¿no? Y, sí. y en ese camino de, oye, juntar a gente y, y ver qué sale con eso, porque era, era, era más, a ver, intentemos, sentí el valor que había. O sea, no, no es que podía después explicar exactamente lo que lo que lo que encontré porque es algo más de de que me gustaba el espacio de se sentía el valor que había internamente en cómo crecían las personas cómo se desarrollaban cómo el, el aprendizaje se compartía eh, eh, aprendí aprendía bastante simplemente dentro de estar ahí en la dinámica del, de, de la comunidad no Perfecto. y fue, fue para mí un, un proceso como una un doctorado así, este. <ríe> fuerte al respecto. ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido, de poder conocer más el espacio, de, de, de estar ahí, muchas personas, y, y más que nada personas que me querían y que me apreciaban, me decían: ¿Qué haces perdiendo el tiempo yendo todos los viernes ahí a un lugar que no cobras nada, no estás ganando dinero, podrías aplicar ese tiempo en, en otras cosas? O sea, ¿por qué, ¿por qué haces eso? No? O sea, que, que no entendían y que. Tampoco sabía cómo explicar exactamente porque sabía que estaba construyendo algo de valor ahí. No sabía exactamente cómo iba a monetizar eso. No sabía si siquiera iba, iba, iba a poder hacerlo. Claro. Pero no lo hacía por ese sentido. No lo hacía porque, uno, las personas que iban ahí estaban creciendo, estaban desarrollándose. Había un grupo muy bonito de personas que compartíamos. O sea, estaban haciendo nuevos amigos. Y, y sentía que había algo importante ahí. Me gustaba, o sea, era, 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 era más eso, ¿no? Y, no es que, y todavía no sentía que la necesidad de tengo que cobrar por esto o tengo que generar algún tipo de ingreso por esto. Entonces, esa, esa, esa tranquilidad que tenía me permitía poder seguir conociendo qué es este valor que he encontrado, ¿no? Y, 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 es, y explorarlo y, y, y darle vueltas hasta, hasta que llegue el punto en el que pueda entenderlo y pueda decir, ok, ya no quiero hacer esto gratis y tengo que generar ingreso de alguna manera. Y llegó tal vez uno o dos años después, ¿no? Que, ok, ¿ahora cómo hacemos eso sostenible? Pero al inicio, sé que muchas de las cosas que, que uno está empezando a construir, primero, uno mismo tiene que entender el valor, ¿no? Y hasta que no entiendas bien cuál es el valor y, o desarrolles el valor de eso, es difícil tratar de, de sacarle eh, rentabilidad porque al final... Hacer algo rentable significa gastar el valor que estás utilizando, porque el valor al final lo vas a convertir en otra cosa. Entonces, antes de, de, de hacer ese, ese cambio, esa transformación de el valor que tengo en mi comunidad por dinero, primero es entender uy, uy, entender bien qué es ese valor que está y tratar de explotarlo para que pueda ser sostenible, ¿no? Porque eso es eso es lo más importante en un inicio. No no quemarte tus no no, de, no dejar de hacer las cosas que te gustan para, poder, para terminar haciendo las cosas por dinero, ¿no? Exacto. Que, que ese siempre es el, el, el lo que termina una, una empresa.
0: Exacto, ¿no? A cada
1: una empresa.
0: Te, te lo comento porque sí, de hecho, le ha pasado a algunas que otras comunidades, ¿no? El De hecho, de cuando ya tienes cierto nivel, te dicen, no, necesitas rentabilidad, rentabilidad. Le pasó el mismo Facebook, ¿no? De un comienzo. Mira, eh, Álvaro, eh, bien interesante todo lo que comentas. De hecho, voy a rescatar algunas cositas. De hecho, ya aquellos que quieran escuchar toda la historia, lo pueden volver a ver este, este video, escucharlo nuevamente, pero voy a rescatar unas cositas, primer punto que quería rescatar es el, el hecho de cómo es que tú hacías algo por un tema de conocer, por un tema de profundizar, en el tema de buscar ayudar, sin necesidad, como comentaste, ¿va? un tema económico, simplemente lo hiciste porque querías, igual que estamos haciendo este formato, esta entrevista no cobro, no, no hago nada, ni siquiera este café me apaga un sol, yo lo he comprado con mi propia plata, y así estamos, ¿no? Lo sé, lo sé porque te gusta, ¿no? Porque sientes que estás aportando, y como tú también lo comentaste, ya cuando las personas que me ha pasado me llaman o me escriben, me dicen, oye, Fernando, este, vi tu café digital tal, con tal persona, me gustó mucho, y me escriben, de hecho, de manera privada, yo me siento bien, o sea, no me, no me han dicho, gracias, Fernando, toma 20 soles, aunque sea, no, no, me dicen solamente, gracias, me has ayudado a esto, para mí es un tema de... De nada, o sea, lo hago por ese fin, ¿no? Y ese es un poco lo que me identifico conmigo contigo y por eso que te puedo entender en esa parte porque, obviamente, si hablamos a nivel de emprendedor y todo eso, vamos a decir, oye, ¿dónde está la plata, no? <risa> Hay que volvernos empresarios, ¿no? Si, si no funciona este emprendimiento en el primeros tres meses, seis meses, cambia, ¿no? Entonces, como que estamos saliendo de ese tipo de rutina. Interesante, Álvaro, todo lo que comentas. Pero déjame hacerte la pregunta fuerte de esta segunda temporada. Y es que no todo emprendimiento es bonito. Hemos hablado, claro, cómo nació todo lo que estás haciendo. Pero en algún momento, de repente, has encontrado alguna traba, algún obstáculo que te hizo como que pensarla, dudarla. Me gustaría que nos puedas contar rápidamente qué cosa pasó y cómo lo resolviste.
1: Pues, bueno, en todo momento hay ocurren esta, estos, estas cosas. Pero siento que el más difícil siempre es los problemas que ocurren al inicio. ¿no? Cuando recién estás entendiendo lo que, lo que tienes cuando, primero, te estás rodeando de personas que están ahí por, por la casualidad, por, por el destino, y no porque realmente las has escogido, y muchas veces, o sea, no es que sean exactamente las personas correctas, ¿no? Entonces, cuando inicial, iniciamos, creamos la asociación, ¿de dónde sacamos la directiva? Bueno, con la gente que está ahí, que más asiste, con los que están más interesados en, en, en ser directiva de la asociación, Ok. Luego, este proceso de, 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 de empezar a conocer, ok, tenemos ya algo, algo legal, algo formalizado, pero igual, ¿cómo empezamos a generar ingresos? No? ¿Cómo empezamos a, a, a hacer otras actividades, a distribuir estas, estas energías de toda la directiva para poder buscar cosas y, 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 y movernos? Ajá. Pero como todo se trata de personas, al final es muy importante poder hacer ese tipo de, de alianzas y... y, y, y y emprendimientos, con personas que sabes que se pueden llevar bien, que saben que se, se respetan mutuamente, con personas que tal vez tienen objetivos similares y, y puedan todos remar para un lado. Y, o que pueden aportar, ¿no? Entonces, inicialmente se generaron se genera algunos conflictos eh, porque, igual, éramos, todos éramos jóvenes, así que habían muchas cosas de inmadurez y, y había una persona mayor. y y no, no, no termaba, terminaba todo de, de cuajar y encajar correctamente, ¿no? Además que, finalmente, la, la, una empresa, cualquier empresa, es el reflejo de, de la persona que lo lidera, ¿no? No es que pueda haber todo un grupo que lidere algo y, y la empresa va a ser todo el grupo, sino que la, la cabeza siempre es quien, quien dicta la esencia de lo, que, de lo que es una empresa y lo que va a ser Entonces, al final, yo, tenía, yo como ser el presidente, el fundador, al final tenía que tomar este rol y, y es difícil, bueno, en ese tiempo pues me, me, me fue bastante complicado empezar a entender, ok, pero ¿cómo es que puedo empezar a dirigir a personas que no les estoy pagando? Que, que también cada uno quiere hacer sus cosas, pero ¿cómo empezar a, a orientar y dar responsabilidades que, que les gusten, pero que también puedan, puedan darle tiempo, que puedan ser responsables? Y, y en esta búsqueda de. de, de, de porque es una, al final no, no teníamos. O sea, en ese tiempo, igual, seguíamos sin tener ingresos, ¿no? Y habían por ahí oportunidades de hacer alianzas con, el minist con ministerios, con instituciones. Entonces empezaron a generar unos conflictos. Y algunas que empiezan a haber dinero, empiezan a generar conflictos de. Ya, ¿Y cómo gestionamos esto? ¿Y quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga del otro? Claro. Siempre estos inicios de, de, de sin saber gestionar una empresa y. Y sin saber bien cómo también se respeta cada individuo y manejar esos, esos espacios, que generó que, el que será medio año más o menos después que iniciáramos una rotura. ¿no? Y se creó otra, otra, otra iniciativa para el Hackspace, okay. que, que al final dejó, dejó a Hackspace como que con mitad de sus miembros. ¿no? Porque mitad estaban uh, uh, apoyando esta iniciativa y la otra mitad se, se quedaba con nosotros como Hackspace. Entonces, eh, al final, después de empezar a reorganizar todo, a armarlo, eh, entendí que al final se trata. No, no es que muchas veces en un inicio, cuando, empecé, eh, cuando creamos el inicio de esta asociación, uno tiene la idea de, ah, bueno, como creamos esto en grupo, pues lo, lo movemos en grupo, ¿no? O sea, en, en grupo este, empujamos todos. El problema es que, si bien es, es importante todos empujar, cuando no tienes recursos, no tienes dinero para, para pagar a la gente o para que se puedan mover, cada uno avanza a su, propia, su propio ritmo, con sus propios objetivos. Entonces, si no tienes el equipo correcto, ideal, y no hay ingresos, es muy difícil poder avanzar a un mismo ritmo y no generar conflictos ni problemas. ¿no? Entonces, a, a, al final... Durante todo el tiempo que, que Hackspace no ha podido generar ingresos, era yo más que el presidente y la cabeza y que tomaba decisiones y quien asumía como que las responsabilidades más grandes y todas las demás responsabilidades con los directivos eran más ligeras, más light, eran más personas de apoyo y de confianza y cuando habían proyectos con presupuesto, pues había, se armaba un equipo y las personas que participaban en esto tenían sus remuneraciones, ¿no? Pero tuvo, tuvo que cambiar toda la, la dinámica de cómo funcionaba para que realmente se pueda, podamos conseguir tener las cosas y también tener un, un espacio armonioso en, en, en la toma de decisiones, ¿no?
0: Qué bueno, Álvaro. Qué bueno que lo, que haya, res lo haya resolvido de, de esa manera. Qué interesante el tema justamente. Me bueno, de hecho, para mí es una súper sorpresa. Yo, yo no he estado tan metido... Bueno, yo de por sí nunca he estado uh -huh. tan metido en el tema de hackspace ni nada de eso. Sí sabía, sí había escuchado todo el tema, pero... Me sorprende el tema que has comentado de que se fraccionó ¿no? la, la parte directiva y como que hicieron otros por otro lado y ustedes se quedaron aquí, ¿no? Eso, eso me sorprende, déjame decirte la verdad, de, me sorprende un montón, porque, pero me sorprende de lado usted. No que sea una sorpresa de un tipo de emprendimiento, pero sí me hace repensar, digo, Hackspace parecía más una startup, ¿no? Porque, o sea... No tenían sabían sí. por dónde ir, estaban como que pivoteando todo el tema y finalmente hubo, cuando había ingresos se, se, se fragmentó, hay un, pucha, un montón de ejemplos de startups de esa manera, ¿no? Pero no, no casi tanto de una asociación, entonces, pero bueno, bueno, o sea, si al final de cuentas eh, lo lograron resolver el tema del, del equipo y esa, esa dificultad de poder convencer a las personas que te rodean de que sigan trabajando de la misma manera que tú trabajas, pero sin remuneración es algo complicado. Y es algo como que un tema de esperanza, ¿no? Como que diciendo, oye, va a venir proyectos, va a haber plata, pero no ahorita, tal vez no mañana, no lo sabemos. Pero va a haber, y cuando vaya, cuando haya plata, pues, te va a caer, ¿no? sabes yo también lo, lo he manejado, y muchas, en general, muchas personas lo han manejado de esa manera. Pero qué bueno que lo hayan resuelto, Álvaro, en verdad me alegro. Y ahora, déjenme decir algo rápidamente. Esta entrevista se ha extendido un poquito, disculpen a ti y al público que está escuchando. Pero está entretenida, está entretenida. De hecho, no se preocupen, no tengo pauta, no tengo nada, así que no me preocupo por la duración. Yo hago lo que quiera en <ríe> formato. <ríe> así que vamos a extendernos un poquito. ya. Pero ya vamos igual cerrando parte de esta entrevista, porque ha estado bien entretenido conocer justamente la historia de Track HackSpace, todo lo que ha pasado, toda la dificultad, bueno, la dificultad mayor que ha pasado eh, aquí Álvaro y cómo lo resolvió. Pero ahora me gustaría también... Entender un poco qué es lo que se viene para Hackspace, qué es lo que viene de repente, no para este año porque ya estamos cerrando este año, pero de repente para el próximo año, ¿qué planes tienen como asociación?
1: Pues, después de, bueno, antes de la pandemia, ya habíamos empezado a hacer unos cursos online, empezar a hacer la comunidad virtual también. Claro. La pandemia intensificó un poco nuestras actividades para tratar de, de replicar esta dinámica, pero online. Y luego de, de hacer pruebas, de, de, de tener ya todo bien armado, ahora hemos recibido ya la oportunidad, que espero ya poder confirmarla en, en los días próximos, deben seguirnos por las redes ahí en Facebook, en Hackspace Perú, que vamos a tener becas y también o sea, bootcamps y, y algunas becas para perfiles específicos en temas de ciencia de datos. Eh, vamos a tratar de, de enfocarnos ahora como en, en el Perú, hay trabajo, hay, hay, hay oportunidades. Y en el área donde más se puede desarrollar ahora fácilmente, sin, sin hacer mucho, mucho trabajo previo en la empresa, es en, en áreas de marketing, ¿no? Entonces, vamos a tratar de generar eh, data, a, a, profesionales en data analytics para áreas de marketing, publicidad, eh, CRM. Vamos a generar también algunos especialistas en growth hacking, tratar de, de, de formar a, a gente en temas de SEO, y también un bootcamp para eh, poder formar a analistas de proyectos digitales, para que conozcan el, en general cómo funciona la tecnología, el proyecto de desarrollo software, desarrollo, eh, proyecto de ciencia de datos, que sepan, o sea, que estén preparados para poder convertirse más adelante en project managers. ¿no? Entonces, tenemos esos tres bootcamps que estamos armando, que se vienen en los siguientes meses, en, el, en, en, en verano van a iniciar ya la, la mayoría. Y, y nada, que estén atentos porque no solamente son bootcamps en los que dictamos clases teóricas, prácticas, sino hay proyectos, hay bastante conocimiento que estoy trayendo de Europa, de, de profesionales también de investigadores ¿no? que están en Perú o en diversas partes del mundo. Y, y lo mejor es que también esto viene de la mano con contactos y alianzas con empresas. ¿no? Entonces, el objetivo es que apenas inicies con el bootcamp, te estés formando con lo que necesita un grupo de empresas, que, que al finalizar te pueden dar oportunidades laborales, ¿no?
0: Exacto. Claro. Oye, en verdad este, déjame felicitarte por esos nuevos bootcamps también interesantes. Me, me voy a, voy a hacer un pequeño reflexión de uno de ellos que era que dijiste con respecto a, a analista de proyectos digitales, porque el otro día yo estuve viendo pues las oportunidades de trabajo, porque yo siempre reviso para ahí de nuevo. Bueno, revisar, ¿no? Y vi que en Chile, literalmente, o sea, yo bueno, yo hago un filtro digital porque yo yo me especializo en digital. Y literalmente casi la mitad de oportunidades en Chile y para remoto eran para justamente Project Managers Digitales. Entonces hay una super demanda que está creciendo, me imagino, y que todavía, como que el Perú todavía no está llegando a ese nivel, pero le va a llegar obviamente porque está en la región. Y qué bueno que te estés encargando de poder capacitar a esos futuros Project Managers Digitales porque de que hay trabajo, como tú le dijiste, hay trabajo. El tema ahora es, hay que especializarnos para, pues, ser competitivos, ¿no? Muchas sí. gracias, Álvaro, por esta... Super gracias, Fernando. Eh, te voy sí. a dar igual, de igual manera, te voy a dejar estos últimos minutos, para que un poquito puedas despedirte de aquí a todas las personas que nos han estado escuchando, han estado atentos a esta entrevista, así que, y bueno, nuevamente agradecerte, así que te doy estos últimos minutos.
1: Bueno, eh, bueno, gracias, Fernando, por la oportunidad. Eh... Primero, recordarles, no se olviden de seguirnos en, en Facebook, a uh, Hackspace Perú. Eh, el Bootcamp es, en realidad, no es solamente para gente peruana. Las becas van a ser, eh, lamentablemente, solo para, persona, para peruanos, pero el, el Bootcamp está abierto para que pueda escribirse cualquier, perso cualquier persona de, en cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, y, bueno, también pueden seguirnos en Hackspace.p y ahí van a poder actualizarse con todo lo que se viene. ¿no? Muchas gracias.
0: Perfecto Álvaro, entonces eso sería todo por el día de hoy chicos, como saben todos los viernes tenemos una nueva edición del Café Digital, conmigo será hasta el próximo viernes, buenas noches y que sigan disfrutando de su café, hasta luego chicos.
1: ¡Chao!